0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 21. Februar. Fenster von Sportgeschäft eingeworfen, Fastnacht stellt sich gegen Querdenker und wie die Stürme die Region getroffen haben. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein großes Loch befindet sich in der Scheibe des Sportgeschäfts Laufzeit. Samstagnacht haben Unbekannte einen Stein ins Fenster geworfen, der Geschäftsführer Nikolai Warneck erzählt am Tag danach, ein größerer Stein von der Baustelle gegenüber wurde bei uns ins Fenster geworfen. Die Scheibe sei komplett defekt und müsse ausgetauscht werden. Auf die Artikel im Schaufenster und dahinter seien außerdem viele kleine Scherben niedergegangen. Das können wir alles entsorgen, so Warneck, der in den sozialen Netzwerken einen Zeugenaufruf gestartet hat. Geöffnet lässt er seinen Laden dennoch. Wir machen bei Tageslicht nochmal alles sauber. Die Kunden sollen so wenig wie möglich merken. Hinter das Loch hat Warneck eine Spanplatte geklebt, von der ein Stift runterhängt. Jeder kann etwas draufmalen. Wir wollen ein Zeichen gegen Vandalismus setzen, sagt der Geschäftsführer. Vandalismus habe er nicht nur bei sich im Geschäft festgestellt. Die Straße hoch Richtung Stefansberg wurden Leitungen aus den Häuserwänden gerissen, sagt Warneck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Montagsspaziergänger, Querdenker und vergleichbare Gruppierungen planen offenbar einen Demonstrationszug am Rosenmontag in Mainz. Davon distanziert sich die Mainzer Fastnacht nun deutlich. Markus Perabo ist Vorstandsprecher der Mainzer Fastnachtsgenossenschaft und betont, die Mainzer Fastnacht distanziert sich in entschiedenster Form von allen Aktionen, die die Corona-Maßnahmen infrage stellen. Nicht nur in Mainz, auch in anderen deutschen Städten rufen Querdenkergruppierungen zu Versammlungen am Rosenmontag auf. Nicht selten versuchen sie, die Fastnacht dafür zu instrumentalisieren. Auch der Bund Deutscher Karneval, BDK, hat sich bereits klar positioniert. Gegenüber der Tageszeitung Die Welt hatte BDK-Präsident Klaus Ludwig Fess unlängst betont, dass die Karnevalisten sich nicht instrumentalisieren ließen und in keiner Weise Gegner von Corona-Schutzmaßnahmen und Auflagen seien. Es bestehe nämlich ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen Nahheit und Idiotie, sagt Fess. Die Mainzer Ordnungsdezernentin Manuela Matz bestätigt auf Anfrage, dass die Versammlung angemeldet sei und habe genehmigt werden müssen. Auch sie verurteilt den geplanten Umzug aufs Schärfste, unser Brauchtumsfest für dieses Thema zu missbrauchen, ist eine Unverschämtheit, sagt auch sie. Wir hoffen, dass sich die Teilnehmerzahl in Grenzen hält. Im Vergleich zu Norddeutschland ist die Region Rheinhessen und nahe vom Sturmtief SenEP weitgehend verschont geblieben, wie Polizei und Feuerwehr mitteilen. Im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz entstand durch den Orkan ein Sachschaden von 12.000 Euro, verletzt wurde niemand. Zum Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz zählen die Stadtgebiete Mainz, Bad Kreuznach und Worms, sowie die Landkreise Alzey-Worms, Mainz-Bingen, Teile des Donnersbergkreises und des Landkreises Birkenfeld. Die Feuerwehrleitstelle Mainz löste am Freitagabend für rund zwei Stunden Unwetteralarm aus, es gab eine Vielzahl von Anfragen wegen herabgefallener Äste, umgestürzter Bäume und loser Dachteile. Am Samstagmorgen fiel zudem ein Baum auf drei parkende Autos in der Mainzer Agrippa straße am Abend und in der Nacht kam es im Stadtgebiet Mainz zu 17 Einsätzen, für den Landkreis Mainz-Bingen waren es 26, für Alzheimer 16. Durch das seit Jahren etablierte und vielfach erprobte Unwetterkonzept konnte die Lage problemlos abgearbeitet werden, hieß es aus der Mainzer Feuerwehrleitstelle. Die Feuerwehr beobachte weiter die Lage. Zeit zum Verschnaufen bleibt uns in Sachen Wetter nicht. Die Serie heftiger Stürme über weiten Teilen Deutschlands ist in der Nacht weitergegangen. Sturmtief Antonia sorgte erneut für schwere Sturmböen, nachdem in den vergangenen Tagen bereits durch die Orkantiefs Ulinia und Seneb reihenweise Bäume umgestürzt und Gebäude beschädigt worden waren. Für die deutsche Nordseeküste bestand wieder Sturmflutgefahr, warnte das Bundesamt für sie. Bahnreisende müssen sich zum Wochenstart wegen erheblicher Schäden auf Beeinträchtigungen einstellen. Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen, hatte ein DVD-Meteorologe in Offenbach am Sonntag vorhergesagt. Erst ab dem Abend beruhige sich das Wetter. Der Wind wird die Woche aber weiter Thema bleiben, erklärte er. Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben. Die Deutsche Bahn bat ihre Fahrgäste, sich zu informieren, ob die geplante Fahrt möglich sei. Dies gelte insbesondere für Pendler im Berufsverkehr. Wer könne, solle die Reise verschieben. Nach Angaben der Bahn war, rund 2000 Einsatzkräfte seien rund um die Uhr unterwegs, um umgestürzte Bäume zu beseitigen und Oberleitungen zu reparieren. Der US-Regierung liegen Medienberichten zufolge Geheimdienstinformationen vor, wonach Moskau seinem Militär an der Grenze zur Ukraine den Befehl gegeben haben soll, mit Einmarschplänen fortzufahren. Diese Information von vergangener Woche soll US-Präsident Joe Biden zu der Aussage veranlasst haben, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Entscheidung zum Angriff getroffen habe. Das berichten die New York Times und der Sender CBS unter Berufung auf Beamte. Der Befehl bedeute aber nicht, dass eine Invasion sicher sei, da Putin seine Meinung immer noch ändern könne. Die Geheimdienstinformationen sollen auch zeigen, dass 40 bis 50 Prozent der mehr als 150.000 russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze sich in Kampfformation begeben hätten und innerhalb weniger Tage einen Angriff starten könnten, schrieb die New York Times. Bei einigen der Truppen soll es sich demnach um russische Reservisten handeln, die nach einer Invasion eine Besatzungstruppe bilden könnten. Die Beamten haben der Zeitung zufolge keine weiteren Details zu den Informationen genannt, lediglich, dass diese vertrauenswürdig seien. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbander-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.